0: Привіт! Це і за мільйон», Влад, привіт! Привіт! І сьогодні ми говоримо про прем'єру. Нарешті, ми говоримо про прем'єру, про прем'єру яка називається у нас... <гум> Барбі? <гум> про Барбі, до речі, також можна записати.
1: <гум> так, але сьогодні ми говоримо про Опенгеймера. Із двох таблеток рожевої і вогняної ми обрали вогняну, так? — вогняний, вогняний. Да, фонтан. вогняний фонтан. — Ти фонтан, да, тобі, тобі треба було вогню. Ну, і сьогодні ми будемо говорити про новий фільм Крістофера Нолана «Опенгеймер».
0: Фільм, коли я ще побачив трейлер, мені сподобався. Фільм, в принципі, якщо описувати сюжет, то він сюжет максимально простий з точки зору, якщо це описати швидко. Фільм про те, про біографію у нас Роберта Опенгеймера, який є один із винахідників атомної бомби і, взагалі, про
1: весь процес, як цю атомну
0: бомбу вони
1: ну, Тобто, якщо коротко, якщо коротко. зробити синопсис, так, то це Байопік про геніального фізика Роберта Опенгеймера, якого називають американським Прометеєм і батьком атомної бомби. Тема актуальна ще тим, що
0: ядерна загроза зараз, як ніколи, е- близько, про це всі про неї говорять. Ну, можливо, із періоду там холодної війни, карибської кризи, можливо, тоді ще більше боялися. Але тоді більше боялися якби американці. А от зараз е- страх перед ядерною е- зброєю ще й можуть використати. От. Е- ближче тепер до нас. Так, ну, навряд чи
1: Крістофер Нолан планував вихід фільму якраз тоді, коли Русня нападе, да? і такий дивився на дані розвідки Пентагону, і такий хм, так, ну там нападає Русня, Хойло розповідає про ядерну зброю, давайте Гейбера. ще й разом з Барбі, разом з Барбі в один день, давайте. Ні, насправді все було не так, але так співпало, що дійсно тема хоч не хоч, але на жаль вона стає актуальною, і це ще більше втігріває інтерес, власне, до стрічки. Хоча, як на мене, навіть в абсолютно мирні часи, новий фільм Крістофера Нолана з таким акторським складом і на таку важку тему, в принципі, був би актуальним і важливим. Добре, тоді про кіно.
0: Кіно, воно було, сюжет написаний, і ідея народилася від книги, яка називається «Американський Прометей». І ідею те, що є людина Прометей, який забирає вогонь у богів і дає його людям, вона через фейл-фільм показана. І можна зрозуміти, чому Опенгеймера називають американським Прометеєм.
1: Ну, його, власне, називають не тому, що він придумав вогонь і віддав його людям, а через наслідки. Тому що Прометей, це цей титан міфічний, він відомий тим, що він потім, після того, як добув вогонь став мучеником, його прикували до скелі і орел шматував його тіло. От. а чому з ним власне порівнюють фізика Роберта Опенгеймера? Тому що після того, як під час Другої світової війни він став, ну, майже рок-зіркою від світу фізики, так, він керував створенням атомної бомби, і це потім закінчилось бомбардуванням Хіросіми та і зрештою, всі багато хто говорить, що це припинило Другу світову війну. Він став рок-зіркою, але коли його риторика Раптом змінилася і стала не подобатися керівництву України, він зазнав певних цькувань, от відсторонення від секретної роботи. І власне така метафорична доля Прометея його теж спіткала. Якщо Прометея буквально шматував Орел то тут все-таки ну, тіло Роберта Опенгеймера не страждало, але його робота, його репутація і його особа зрештою піддавалася цікуванню. І власне цим... Тому його і порівнюють з Прометеєм. Але якщо абстрагуватися від політики от і біографії, вже
0: після того, як ядерна бомба була придумана, що було з Опенгеймером, якщо абстрагуватися, я розумію, чому боги Прометея такі... Е мучили, так? Чому, вони, чому перелітав орел, чому вони посилали, прикували і так далі. По вогонь, це також символ, по-перше, символ прогресу, а прогрес – це якби добре. Ну, це, це крок уперед. Так? Якщо раніше люди там не могли пожарити м'ясо, то тепер можуть. І так вогонь все життя людей супроводжував, і все життя він давав поштовх до, до якби, комфортнішого, чогось нового і так далі. Але з іншої сторони, Цивілізація, вона в деякій мірі наближає до, до знищення світу. Так, розвиток цивілізації він іде, іде, і вперед, і в результаті це може загрожувати існуванню і людей, і богів, і взагалі всій планеті. Тому в цьому контексті можна зрозуміти, чому яке покарання да яку моральну відповідальність повинен відчувати перед собою фізик, який придумав ядерну бомбу.
1: Ну, от Власне, в центрі сюжету у нас не лише розробка, а й зрештою, там, так би мовити, моральна сатисфакція, яку людина, яка, яка геніальна, яка долучилася до створення чогось, в якийсь момент дуже важливого, але коли воно, врешті речі, починає жити своїм життям, яку моральну сатисфакцію потім у вигляді совісті отримує ця людина. І, зрештою, було багато дискусій про те, чи атомна бомба Опенгеймера, хто такий Опенгеймер, чи це Фауст, якого спокушає держава у вигляді Мефістофіля і робить його генієм, чи це Франкенштейн. Який зробив монстра, а монстр потім живе своїм життям. І, зрештою, мені здається, і ті, і ті аналогії будуть правильними. І у фільмі Нолана це теж показано. Угу. Тоді вже ближче до фільму. А... Почнемо
0: із Роберта. Що мені не сподобалося? Ну, одразу так, з плеча.
1: Коли ем... можна маленький спойлер. Скоріш за все, те, що зараз пан Фонтан вкаже як недолік, я потім вкажу як круту фішку фільму. Зараз слідкуємо, загинаємо пальці. Не дуже люблю. Раз.
0: Не дуже люблю, коли фільм про науку художній. Переклади. <рес> Це ж Байопік. Байопік. Я... Це ж не документалка. Я після. подивись. Коли ти подивився цей фільм, ти зрозумів взагалі, як працює ядерна зброя. Мене це дуже сильно цікавило. Я в фільмі цього не побачив.
1: А, тобто ти хотів, щоб там Кіллян Мерфі, як Ілля Кива в ефірі «Дьюз Ваду», да, Ілля Кива там варив наркотики, а ти такий, там Кіллян Мерфі, буде тобі в домашніх умовах покаже, як на кухні зробити атомну бомбу. Сам процес,
0: як люди винаходили атомну бомбу, я дивився, до речі, треба було перед фільмом подивитися, Ну, я вже дивився після. Мені я більше дізнався про ядерну зброю уже після фільму, дивлячись ролики на Ютубі. Фільм... Документальні? Документальні ролики. У фільмі, якщо це абстрагуватися не було б YouTube, я б подивився цей фільм і не зрозумів е- абсолютно нічого. Ну, крім того, що це зброя, на яку було ви втрачено багато ресурсу, воно якось там підривається, все горить, всім кінець і так ну, далі. Тут і зараз ще...
1: можна вставити пол- пол- Полтавського полія. Полтавського полія і так далі.
0: Тому е, не дуже люблю, коли е, е, якась наукова історія і в художній фільм е, вплітають. Але є такі наукові фільми, які все-таки, е, у яких ти розумієш, як щось відбулося, як щось сталося, е, розумієш цей весь процес. У цьому фільмі ні. От, а напр... можна приклад фільмів про науку, де от прям суть експериментів тобі зрозуміло? Я, я чомусь згадав, знаєш, художні фільми про композиторів, наприклад, там про Моцарта, ну, це, це, це творчий, Це про творчий науку. процес. Да.
1: Так одразу не скажу. Ти так згадав, тому що тут фізику порівнюють з музикою в Опенгеймері. Можливо, тому і про це згадав. Добре, це перший недолік. Далі, загинаємо пальці. Один.
0: — Один великий недолік. Це... — Ага, це все, що тобі не сподобалося. — Ще мені сподобалося у мультиплексі було, було дуже солоний попкорн. Це дуже сильно
1: зіпсувало. — Ой, слухай, ну тут мені навіть нічим парирувати. Хоча я знайду чим. Окей. —
0: це, це великий один такий мінус. А, а другий. — Третій, третій, хамон. Третій. — І затягнути, оскільки після вибуху ядерної бомби десь година мова йшла про життя Опенгеймера, як він вів судові процеси і доводив свою непричетність до того, що інформація по ядерною бомбою потрапила в Радянський Союз. Це було десь приблизно година, але воно е, було, мені здається, не не до ну не доміться. Уже здавалося, історія закінчена. А воно продовжується ще година. Причому ця історія, як у Сполучених Штатах, відбуваються процеси, судові процеси, які воно ну, а взагалі трошки інший контекст. Його б можна, я думаю, було б зробити е, якось коротше, краще зробити більше акцентів. Люди, до речі, які сиділи в кінотеатрі, е, вони не одягували. Вони вже після того, як був вибух, вони не Щ, цілу годину. Оп.
1: Три. І так, перше, недостача наукового натуралізму. Або <кій> якоїсь довідковості. Я прошу вибачення, слухачів. Я трошки кашлюю, тому пардон. І так, недостача наукового натуралізму, якоїсь довідкової інформації. Раз солоний попкорн мультиплексі, два і три, типу затягнутість. Да. Спробую парирувати. І так, пункт номер один. Це дуже легко парирувати тим, що кіно Опенгейма. Це, зрештою, історія навіть не про створення ядерної бомби, атомної. Це драматична історія про людину, про науковця, яка є генієм і яка завдяки своєму таланту і геніальності, керуючись абсолютно благими цілями, створила річ, яка у підсумку без участі автора могла погубити людство. І саме ця драма в центрі сюжету не створення бомби. Так, цьому теж приділяється увага науковим суперечкам, власне, самому вибуху. Крістофер Нолан дуже кльово все зрежисував, і момент вибуху знятий просто шикарно. Але в центрі сюжету, зрештою, не це, не бомба, а особистість Роберт Опенгеймер. І тому, власне, у нього екранного часу набагато більше, ніж у будь-яких наукових експериментів. І, якщо чесно, ти б хотів, щоб тобі в кіно Три години пояснювали квантову фізику? Серйозно? Не три години, але все-таки...
0: Я би хотів подивитися... У мене не було азарту винаходу. От взагалі, коли я дивився фільм, якоюсь азарту, що зараз буде винахід, зараз це придумають. Не було. А взагалі розуміння те, як відбувається ядерна реакція, це ядерне розщеплення, і в чому нюанс... І, до речі, в чому нюанс, чому... Цей винахід важко зробити, ну, це повинно
1: було бути. Ну там це все є в діалогах, але, Ні, мабуть, тобі треба було прямо наглядно це... зі схемами. Так?
0: Я тобі даю гарантію, якщо би ти е, спитав людину, яка подивилася цей фільм, а як працює ядерна зброя, якщо людина до фільму не знала, як це працює, вона е, після фільму також це Значить А чи це важливо в контексті фільму? Я думаю, це важливо, бо я не відчував, коли дивився фільм, не відчував яка складність, так? Яка складність придумати цю ядерну бомбу. Це було, знаєш, на рівні того, дивись, ми вчені, ми вчені, ми знаємо, тобто ми розуміємо цю математики, фізики, хімії. А ви хіба що можете дивитися на нас, так, і дивитися, як ми там Малюємо якісь формули на дошці, куримо, там е- спілкуємося, говоримо про якісь речі. А ви просто все спостерігаєте, а ви не зрозумієте, як воно працює. Хоча, я ж говорю, е- наприклад, пояснити, як воно все працює. Е- є- та- та на ютубі можна знайти ролик, і людина за дві хвилини тобі е- простою мовою розповість, як воно це все працює. А тут так, типу, це дуже складно це художнє кіно, про це не треба нічого знімати, все, досвідос. А ви вже далі думаєте. І, а такого азарту, що я думав, боже, він придумав ядерну бомбу. Ну, це, це коли я дивився цей фільм, це хіба що так, ну, щось там вийшло, мабуть і ще є конкуренти, це розумні люди, там у
1: кадрі був Венштейн, а якщо у кадрі Енштейн, і, і значить щось дуже-дуже розумне. Зараз ти так сказав, був Венштейн, і можна було почути Вайнштейн. Ні, Харві Венштейна там не було. Ні в кадрі, ні по-за Ось, Тому цьому,
0: я думаю, слід було приділити увагу поза тим, що це все-таки художній фільм. Ось. Щодо драматичної історії Тут ще важливо, От, дійсно, перед, я раджу вам перед переглядом цього фільму почитати, подивитися, зацікавитися біографією Роберта. Е- і е- тоді вам буде цікавіше. Тоді все, що буде відбуватися у кадрі, там, отруїти яблуко, це калієм. Ц- як правильно називається, ціаніст і ціані... ну, ви зрозуміли. Його знайомство... Розчином ціаніду, називаємо Розчином це так. Ціаніду. Його знайомство із жінками, його любов до мов, да? Сан... санскрит, там інші мови, то біля Опенгеймер. Так це все показують у фільмі. Так, да? так, так я, про я, про... я про це й говорю, що коли, коли ти знаєш контекст, що людина цим займалася, тобі буде цікаво цікавіше дивитися це в кадрі. Якщо, ну, набагато цікавіше. Бо якщо це якось відірвано від реальної біографії, там людина, ну, вивчила які скільки там мов, та й вивчила, знає санскрит, ну, знає так і знає, що мені з цього. Тому от, цікаво уже, перш збагатитися фактичною інформацією перед фільмом, а потім дивитися, у потім дивитися, це це буде викликати реальні якісь емоції. А якщо ти просто йдеш зараз в кінотеатр в 21 столітті і дивишся на те, що людина у кадрі знає санскрит, ну, знає і так знає. Люди дивуються це у кадрі, але це не викликає емоцій, якщо ти зараз йдеш от в кіно, не, не дуже виникає. І ще, от, наприклад, я особисто люблю фільми, які більш наближені до мого життя, от, наприклад, не знаю, дивись, Фрэнк Джоні, проста історія про простих людей. Вони Є, нічого ну, то, не придумали.
1: Мелодрама, звісно. Ну, я про те, що е, от, вони нічого такого не придумали. Кіно про фізика генія не буде напряженим до того життя, я, бо ти можливий геній, та, але ми про це поки ц... що не знаємо.
0: Я, наприклад, е, майже нічого, абсолютно майже ноль у фізиці. Е, тут, для мене це дуже далеко. Е, для мене далеко взагалі винаходи, так? тим більше е, ядерна е, зброя. Це дуже далеко, тобто квантова Ти... фізика. Квантова фізика, Кванту... квантова Варто механіка. Важно зазначити,
1: що тут сидять два гуманітарії. <гум> да. Да, тому... квантова, квантова механіка.
0: От, наприклад, ситуація, приїжджає Роберт Опенгеймер в США. Здається, він відкрив факультет у Берклі, чи де він так, відкриває так. факультет квантової механіки. І люди поряд, якби здивовані, нічого собі, квантова механіка. Для глядача, який сидить у залі, Ну, окей, квантова механіка може десь таке слово дещо в інтернеті, або може щось про це говорили в школі. Але якщо ти не відчуваєш цінність квантової механіки, не, не цікавився біографією цього винаходу, воно не викликає майже жодних ніяких емоцій. Тобто це далеко, далеко від, від цікавості людини, простої, звичайної людини, яка наукою не цікавиться. Тому і сам цей дра. Драматизм для мене, він втрачається, коли ти не розумієш цінність Цінність винаходів, цінність дій якихось. Воно просто для тебе або незрозумілі слова, або зрозумілі, але ти все-таки їхню суть і їхню цінність в контексті цього всього не знаєш. І якогось страху, до речі, от страху перед винаходом ядерної зброї, особливо я так у фільмі і не побачу. Можливо, воно розчинилося. У різних лініях, і сюжетних лініях. Можливо, воно е, розчинилося в останній годині пояснень, як е, Робертом Єгень доводив, що він не винний. Але відчуття, що о, е, ця зброя знищить все людство, і не виникло
1: у мене. Окей. Так, наступний пункт солоний попкорн. І мені б не було і чого ти про ти. нього сказати, якби не наступний пункт, про, про що там говорив, про затягнутість і про суди впродовж останньої години. Якби ти е, менше зосереджувався на попкорді, на тобі солодий він чи солодкий, гіркий, чи там ще якийсь, ти помітив би, що насправді то не суди? там немає судів, то засідання комісії, які вирішують брати на роботу певну людину чи ні. Якщо ми говоримо про Роберта Опенгеймера, то засідання комісії вирішувало, чи надавати Роберту Опенгеймеру фізику допуск до секретної роботи чи ні. Це не суд, там нема кримінальної відповідальності. І так само паралельно там іде чудова сюжетна лінія про Юліана не Юліана, зараз я скажу точніше, Льюіса Штрауса, якого чудово грає Роберт Дауні-молодший. Шанувальникам цього актора обов'язково дивитися кіно, він там просто шикарний, Тоні Старк нервово корить. От. І там теж було засідання комісії, яке вирішувало, чи брати його на посаду чиновника, чи ні у вищій шалон влади. Чи ні? Тому це не суди і там на цьому, зрештою, я би, я кілька би... разів акцентується О, я а би... ти їв попкорн цей час. Ні. Я би якраз е, зробив на цьому акцент,
0: це все виглядає як суд. Тому там декілька разів у фільмі і говорили, що це не суд. Якщо там говорили, що це не суд, значить, вони хотіли сказати люди. Це дуже схоже на суд, але це не суд. Тому я і так і сказав, оскільки я тобі, е, я тобі запевняю, що Якщо би ти спитав, спитав, а що там було між Страусом і Опенгеймером, вони сказали, ну, мабуть, його судили. Я тобі, як з точки зору глядача цього він сказав, мабуть, його за, за щось судили. Оскільки допити, які відбуваються, вони натякають на одне, що Опенгеймер, він міг інформацію, секретну інформацію передавати комуністам. І це дуже схоже на те, як людей допитують у суді.
1: Так. Е, ну, зрештою, що... по всім пунктам є що сказати. Стосовно першого, ми вже поговорили, але я від себе скажу. Якщо чесно, мені було б дуже нудно, аби мені розповідали про фізику в кінотеатрі і говорили, як працюють там атоми, нейтрони, протони, як там по молекулам мені розкладали ядерну бомбу. Але, зрештою, кіно не про це і сценарій не про це. Оці всі речі, про які ти говориш, про... Цианістий калій е, з яблуком, про те, як там приїжджає і щось засновує Роберт Оппенгеймер, про те, що не було страху. Це все характеризує певним чином якраз таки головного героя, про якого нам розповідають. Коли студент е, психанув і ледь не вбив викладача, е, зафігачивши яблуко циністим калієм, це про нього говорить щось, так? це говорить про те, що людина здатна на ексцентричні, імпульсивні вчинки. — коли... да, не надто врівноважена, це правда. От. Коли людина засновує якийсь там новий напрямок або новий факультет, це просто ілюстрація того, що це геній, в будь-якому разі. Да? І стосовно страху, в цьому і фішка сценарію, і фішка фільму, що коли Роберт Опенгеймен, береться до справи і береться ви находити, ну, працювати над розробкою атомної бомби, він маніакально одержимий ідеєю, як вчений, і він не усвідомлює, коли він це робить, того, що власне зараз буде. І тому йому постійно про це говорять там полковник Гроз, наприклад, йому говорить, "Ми нам не треба знищувати свій Теж, до речі, шикарна роль Мета Деймона, він краде просто кожен кадр, який в якому він з'являється. От, йому постійно про це, йому про це говорить Інштейн. Говорить, ми можемо знищити світ, але він одержимий ідеєю, це геніальний вчений, він одержимий ідеєю, і він, іде, він працює над проєктом, не зважаючи на наслідки. А вже потім, коли вже стає зрозуміло, що це монстр, який виходить з-під контролю, от якраз остання година, з усими своїми маніакальними якимись ідеями, прагненнями і властивостями психіки Роберт Опенгеймер фактично сходить з розуму. Там є багато епізодів, коли він бачить в себе в голові жертв бомбардувань, наприклад. Коли він чує їх по радіо і уявляє, як це все відбувається. Коли він відключається під час публічних промов. Туди від напруги і від усвідомлення того, до чого це може призвести, від пізнього усвідомлення, тому що вже сталося. Вже сталося бомбардування, вже світ не домовляється, а змагається у виготовленні зброї. І Роберт Опенгеймер, власне, проти цього виступав, і за це його і пресували в його країні. О. Вже, коли настає це усвідомлення, він не просто розкаюється і відповідає за це типу, як в суді, хоча це не суд насправді. Він просто сходить з розуму. І якби нам показували в цей час е- якісь деталі квантової механіки, і розщеплення ядер і все інше, це просто було, трошки, по-перше, б змі- змістило акцент, а по-друге, ну це було б нудно, як на мене. І оця година після вибуху з точки зору драматургії вона найцікавіша і найважливіша. Тому що, ну давай будемо чесними, всі байопіки, про якісь визначні досягнення, вони йдуть, як правило, за одним сценарним маршрутом. Є якийсь крутий чувак, в нього є ідеї, в які ніхто не вірить, ніхто не вірить, потім раптом вірить, Хірак, винахід. Ну тут, звісно, Кристофер Нолон ну, такої фігні, такої херні не допустив. Він зробив нелінійний стиль оповіді, коли нас кидає в різні часові проміжки. Ну це Кристофер Нолан ну, він уникнув такої стандартної канви. Але, тим не менше, часто так і відбувається, правильно? до вибуху, до створення. Власне, за такою конвою кіно йде, хоча воно так, воно скаче в часі. Ми бачимо, знову ж таки, про санскрит, про яблуко, це теж говорить про людину як про генія. Він цікавиться мовами, він все вчить, він хапає все, що йому цікаво. І навіть у ліжку з жінкою читає санскрит в оригіналі. Це розкриває людину, певним чином. Тому що, знову ж таки, на першому плані тут особистість. Людина з її внутрішньою драмою, яка, власне, коли наступає момент е, сприйняття і ну, не те, що розкаяння, а усвідомлення того, до чого він, власне, став причетним і що може бути далі, оце усвідомлення, що він створив монстра, який виходить з-під контролю, Оця година, остання з точки зору драматургії, вона найнапруженіша і найцікавіша. І Крістофер Нолан дуже сильно постарався оці два псевдосудові процеси, які насправді не судові, ці допити в комісіях, зробивши їх паралельними разом з героєм Роберта Дауні Молодшого, що створює додаткову напругу в антагонізмі. І, зрештою, ну, як на мене, це найцікавіша частина фільму, якщо чесно.
0: А мені найцікавіша частина фільму, до речі, це, мабуть дуже дивно, перші десь 30 хвилин, коли розповідається біографія Роберта Опенгеймера і показують, як він здобував знання. Студентські роки у нього були в США, далі він приїжджає в Європу, він спілкується там із різними видатними вченими, там Бор, ще... До речі, тоді сприймалася фізика, оця наука, це як було, знаєш, такі рок Стархів і Метелково 80-х. Тобто це були рок-зірки. Рок-зір... У 30-х, це 30-ті роки, 20-ті, 30-ті, вчені тоді були як рок-зірки. От, от таке наскільки наука була популяризована. Оці люди були дуже відомі, їх всі знали. Зараз, наприклад, якщо там просто людину спитати, а хто зараз ну, там слухай, сам Ілон Маск теж свого роду рок зірка Ілон Маск так, да, от можна сказати, що Ілон Маск, але тоді цих людей було от в плані більше, що не один Ілон Маск. Ілон Маск він став популярний. Ну, в тому числі, завдяки соцмережам та соцмережі і журналам yeah, розглядали ну, тоді, і так тоді, далі. Тоді, да, де да, було соцмережа,
1: але був журнал Time, е... і Опенгеймер був на його обкладинці. Ну, ну так,
0: можна сказати, да, що в цьому плані схоже. Ось. Навчання. коли Там дуже гарно показують навчання. Різні школи, і це воно якось трошки затягувало мене в історію про винахід. Ось. Але потім воно якось там перепнулося, що... Те, що мені не сподобалося, що одний нахід є, а в чому складність це все придумати, то, ну, ми не знаємо, там типу самі розбирайтеся. А складність була вся в тому, що, е, в принципі, саме складне що у цьому процесі виготовлення ядерної зброї це е, наситити уран, який е, уранову роду, яку видобувають, наситити, е, збагатити її. От, е, ну, збагатити ураном Оце, Мабуть, найдорожчий, найскладніший, і над цим от все так і спілкувалося. Щодо, щодо винаходу того геймера, до речі, не можна сказати, що він то ядерну бомбу і придумав, оскільки він був менеджером,
1: ну, так, який очолив
0: команду, найбільшої у світі лабораторії, можна сказати. Там працювало... Окреме місто створили, до речі, як ви знаєте, у Стреля. Да. Рос Алмас. Рос Алмас, Загалом на проектом щось там близько ста чи більше ста тисяч людей працювало, там сім'ї були, там різні на сектори поділені. І, до речі, ця лабораторія до сих пір в Амосі працює, я не знаю, як музей, чи можливо там ще працюють над винохорен. Ну, ти, Харин. Харин. ти
1: хочеш сказати про те, що це не сольна рок-зірка, а це такий здоровецький рок-бенд, зібраний з країн Європи, і... і Роберт Опенгеймер, просто його фронтмен. Так, фронтмен.
0: Це, наприклад, це, як Стів Джобс там у веб... Леп... Ну ні, Стів Джобс більше зробив Депла, він фактично створив... Apple. Ось. Але він був все-таки менеджером, а технічна частина була взагалі на Возняк або і на інших. Тут, хиль, тут те саме,
1: якщо а ми Тут да, те саме. саме. І,
0: до речі, так, він набрав команду вчених, які безпосередньо технічно працюють над тим, щоб як, як можна збагатити той ран, як розщепити ядра. До речі... Першими розщепили ядра, от, наприклад, у Німеччині, і він цю інформацію вже взяв, і далі вони до неї працювали. Тобто він геній, але його не можна, до речі, по-перше, що назвати його винахідником, що... Навіть навіть є такі рядок у Вікіпедії, що хто які інші вчені, які давали, скажімо, біографію Опінгеймеру, то вони не дивилися на нього як на людину, у якої є там супер-супер технічні здібності, розуміння, що можуть що можуть от зробити якийсь прорив. Тобто, по суті, Опенгеймер він не зробив прориву в науці. Це не Енштейн, це не там є бор у кадрі. Він також там щось придумав. Він зробив винахід, так, і він зробив якийсь новий прорив. Німці, до речі, придумали перші, як можна ядро і, до речі, ну, розщепити. І коли Опенгеймер, він прочитав у газеті, що Огонь нічого собі, в Німеччині вже ядра розщеплені». А він цього не міг. Тобто він не міг е, е, такий винахід зробити, який би кардинально все зробив. Він цього, е, він цього не вмів. Тобто у нього не вистачало авансів.
1: Тому його і називають батьком атомної бомби, а не батьком якоїсь там фізики, або навіть квантової mm-hmm. механіки. Тому, власне, так. От, але, ну, тим не менше, це в будь-якому разі витратний вчений і його геніальність вона в фільмі, зрештою, підтверджується. Тут варто зазначити, що е, те, що ми бачимо у фільмі, це контекст жорстких перегонів е, у озброєнні, спочатку з Третім Рейхом, а потім з усім світом, в тому числі і з Савком. Да, Родинський судок. До чого ви...
0: ти говориш про те, що він... Опенгеймер, от він не знав, наче що його зброя може що знищити. Тобто він спочатку цей брав проект як новий, ем, ну, новий здобуток в науці. Тобто ми, ми, ми можемо взяти ті знання, які є, і створити щось нове. Створити ем, ядерну зброю, але все ж таки зброю. Він же не міг не знати, що він робить. Тобто він, він робив ну, конкретну герої. зброю.
1: Так, так, але знову ж таки питання, як зброю використовувати. Сам же Роберт Опенгеймер у фільмі вустами Келіана Мерфі говорить, що цей винахід зупинить не лише Другу світову, а зупинить взагалі всі війни. Це дуже наївна думка, що характерно для вченого, і зрештою ми у фільмі це і бачимо. Ми бачимо людину, яка наївна в своїй маніакальності, яка йде за ідеєю, не усвідомлюючи наслідків. І зрештою в цьому є і трагедія, тому що Опенгеймер це не політик, хоча він тусувався з комуністами, і він політично небайдужа людина, не можна сказати, що він вне політики так? він там допомагав євреям, допомагав біженцям з Німеччини і так далі він сам єврей От. не можна сказати, що він вне політики він тусувався там, на вечірках з комуністами і таке інше за що йому теж прилітало От. але при цьому це ну, абсолютно наївна людина це вчений, перш за все і, власне, тому е- ця маніякальність цим і пояснюється. Коли йшлося про велику роботу, яка може зробити якусь велику справу, він просто поринулся з головою та й все. Але, коли геній, коли вчений починає працювати на державу, і коли він винаходить щось таке, або розробляє щось таке, що може жити своїм життям, це дуже часто приводить до трагедії і до неминучого зіткнення особистості і чогось глобального, якоїсь системи. І ми це, зрештою, у фільми і побачили. По-перше, Опенгеймер, зазна, Роберт Опенгеймер зазнає цькування переслідувань за якісь свої типу ненадійні погляди і за контакти з комуністами і таке інше. А по-друге, у фільмі є дуже крута сцена, коли Роберта Опенгеймера, який після винаходу бомби вже займає антимілітаристську позицію, який відмовляється розробляти водневу бомбу і, зрештою, її потім розробляє розробляє савок. Але він все одно залишається рок-зіркою і зустрічається з Труменом, президентом Труменом, якого чудово грає Гаррі Олдман. Є кілька версій цієї розмови. Одну з них нам показали у фільмі, коли Роберт Опенгеймер, вустами Кіліана Мерфі, говорить, «У мене таке враження, що у мене на руках кров». І Трумен, президент, дає йому кустинку і говорить, «Можете витерти і говорить, що людям в Хіросімі і в Нагасакі їм насрати, хто придумав бомбу. Їм важливо, хто кинув, а кинув я, тому кров на моїх руках. Але коли він іде, Роберт виходить з кабінету, щоб я цього слюндяя більше тут не бачив. І в цьому все, в цьому зіткнення чогось особистого і, не знаю, там морально-етичного, умовно кажучи, і чогось глобального, цинічного і жорстокого. І про бомбардування Хіросими і Насакі досі ходять, точать суперечки, тому що це антигуманно — скидати бомбу на мирних людей, які потім помирають тисячами. Але є точка зору, що це припинило Другу світову війну і, вбивши там 250 тисяч, умовно кажучи, люди, які це зробили, врятували мільйони. І те, і те може бути правдою, але від того, ну від правди жодного стверджень інше не скасовується. І це привід для рефлексії, привід для того, щоб подумати, власне, а що б робив я, умовно кажучи, а що б думав я, і в цьому і є сила кіно, навіть дивлячись на речі, які ми не зовсім розуміємо, от фізику, да? mm. навіть дивлячись на там президентів, геніїв, ну це люди, з якими себе от оточнювати важко. Але коли ми бачимо якісь моральні дилеми, ну, ми їх можемо приміряти на себе. І оскільки у фільмі шикарна акторська гра, це виглядає дуже переконливо, що Гаррі Олдман, який там 3 хвилини він грає того Трумена, але... Ну, Це така подлюка в фільмі. Хочеться задушити. З- 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 ну, а Кіліан Мерфі це, мабуть, одна з кращих його ролей в принципі. Це дуже крутий актор. І нарешті він у Крістофера Нолана в головній ролі, бо він до цього грав чи в фільмі «Початок», чи в «Дюнкерку». Він грав другорядних персонажів. А тут його Крістофер Нолан взяв на головну роль. Ну, і він тут просто шикарний. Він розкрився, як ніколи у Нолана. Хто не знає, хто це такий, це головний герой, гострий тих картузів. От. І тому, власне, ця третя частина, вона, на мій погляд, найцікавіша, бо вона зрозуміла, ти говориш, що не можна приміряти на себе, як Френкі і Джуні. Так от якраз оцю останню годину, коли все точиться не навколо там, фізики, науки і бомби, а навколо моральних дилемм, оце якраз і може на себе приміряти кожна людина, будь-який глядач, хай він чи вантажник, чи академік. І тому я, власне, цю «Заключну годину» вважаю, Ну якщо не найцікавішою, то найбільш напруженою. І ще в тому числі й тому, що ми, в принципі, ну, ми ж знаємо, що бомбу все-таки зроблять, да, що її потім скинуть на Хіросіму і на сакі. Ми ж все це знаємо, ми ж всі вміємо читати, ми всі ходили в школу о, а що відбувалося всередині там у Роберта Опенгеймера, як він спілкувався з Труменом, як він сходив з розуму після цього. Ми цього не знаємо.
0: Я би до цього додав, що якраз, якщо б головна ціль режисера було показати емоційні переживання, то цього якраз не вистачило. От, наприклад, я помітив такий емоційний кіноляпий фільм, коли Роберт говорить із Труменом, то тут він наївний. Трумин йому говорить, що слюнтяє, приберіть цього. Трумину все одно, він політик, він товстошкурий політик, йому все одно, скільки там людей загинуло, і що його будуть звинувачувати у смерті тих людей. Йому, його це не цікавить. І в цьому кадрі Роберт Опенгеймер показаний як от наївний, е, наївний вчений, який хотів створити щось хороше, вийшло щось погане, а тепер ще на нього політик, президент і ще його нахер послав. Ну, це а було, з іншої...
1: це Роберт цього типу не бачив. Що було, коли він вже ну... пішов. Це ми знаємо, що його президент нахер послав. З іншої сторони, коли він сидів
0: в Лосамосі чи ще до Лосамоса, в цьому великій лабораторії, він говорив із е, військовим керівником цього всього проекту, е, так як його звати, зараз секунду, е, — Леслі Гросс. В... — Леслі Гросс, якого зіграв Він питає у Опенгеймера, а є ймовірність того, що ця е, е, реакція, ядерна реакція, — вона не зупиниться. Є така ймовірність. Роберт говорить, що ну, вона практично до нуля, і в нього ніяких емоцій. А, а тут якраз Леслі Гросс, у нього там реальні емоції, він каже, Ну як, як це практично до нуля. Якщо є якийсь шанс, що ми зараз весь світ знищимо, то, може, ми не будемо якби цим займатися. От в ньому такі емоції видно. А з таким кам'яним обличчям у нас Роберт говорить, взагалі ніяких емоцій по ньому немає. Він каже, ну, в науці нічого не можна зводити до нуля. Коли це, це ж... було? До вибуху. А це було до вибуху. Але ж він вчений. Він займався над цим, йому там не 20 років, не 30, йому там вже за 40, тобто це досвідчена людина, яка, в принципі, може усвідомлювати свої дії, але коли йому натякають, що а раптом буде термоядерна реакція, як... як там буде, реакція не, не зупиниться поділу зараз. ядер, і вся атмосфера згорить, у нього це взагалі набличчення яких емоцій не виника. Хоча він до того і з Ейнштейном спілкувався, і інші вчені йому про це говорили. Але нема. Тому, от я вважаю, це такий емоційний кіноляп, оскільки якщо ця людина е- задумувалася і було страшно, це треба було показати. Не, він не міг не знати, що він придумає. Так, далі після вибуху, його би розуміння того, що це ядерна бомба, це повний піздець, воно би, у нього було сильніше набагато. Не зовсім, не зовсім так. Але По-перше, в нього був сильний. Добре, так. договори. Ось, і...
1: Так, ще що хотів що сказати, але да, да, давай продовжимо. Окей. Okay. Стосовно емоційного кіноляпу, ти, власне, переказав те, що я говорив до цього. Коли Роберт Опенгеймер, маніака, вчений маніяк, грубо кажучи, маніакально працює над винаходом, над роботою, в нього немає емоцій, вони всі йдуть в науку. Він їх відключає, він це вміє робити, він вчений. І зрештою, коли емоції з'являються не після вибуху, не просто після вибуху, а після того коли стає зрозуміло, що ця бомба не остання, що США продовжує працювати над зброєю, що США женеться за Росією в цьому плані, тоді ще за Совком, І що це, е- це прямо суперечить тому, що власне виголошував сам Роберт, що ми маємо домовлятися, ця зброя має зупинити війни, а не їх продовжувати. Але реакція не зупинилася, так як, коли ж про це казав Леслі Гросс, він говорив не про те, що... не про ту реакцію, що люди будуть просто вічно змагатися в озброєнній і в здатності себе знищувати. Він говорив про те, що, власне, конкретно цей винахід може знищити конкретно конкретно ця бомба. Але по факту це сталося в більш глобальному масштабі. Світ постійно змагається у винаходах для самознищення. І проти цього виступав Роберт Опенгеймер. І це сталося і стало зрозумілим вже після винаходу. Вже після водневої бомби, яку сам Роберт спочатку працював, потім не працював, потім знову працював, ці всі емоційні перепади. І, власне, це нормально, це зумовлено сценарієм. Я про це говорив на початку. Так, коли він працює над винохотом, це маньяк, в якого немає емоцій, який здатен більш-менш на все. Який достатньо сміливий, він може тусуватися з комуністами, він може сперечатися з гросом, може посилати нахер військових і працювати. йому це дозволяли. Але після того, як вже все сталося, як прийшло усвідомлення, що буде далі, і як стало зрозуміло, що ті всі наївні цілі, типу закінчити всі війни, ну ніфіга так не буде, тому що він працює не сам на себе, він працює на велику державу яка, ну, політика річ все-таки доволі цинічна, тим більше світова. Коли приходить усвідомлення цього, чувак починає потрошку сходити з розуму. І зрештою, ну, це виправдано, як на мене. Ми, власне, на початку про це говорили в цьому. І передок, в цьому, і знову ж таки, привід для рефлексії.
0: Паралельно з цим, ішла, спочатку йшла гонка, хто перший придумає бомбу і з Німеччиною, у Німеччині була своя ядерна програма, і це, до речі, у Німеччині була програма першою ніж в США. Тобто у Німеччині і ще там в 39-му чи 48-му році це все почалося, але не вийшло, як мені підказав YouTube. Оскільки в певний момент німці повернули не не на Неправильний шлях, як насичувати. Ем...
1: Так, це було у фільмі. Так, це, і це у фільмі, це, до речі, це, цей момент це, це, показали. Це читали персонажі так. в газеті, і вони прочитали, і таке, у них нічого не вийшло.
0: Далі, що я дізнався, що у, у Німеччині тоді забув, як називалося прізвище. От щось схоже на Бор, але наче й не Бор. Науковця, який цю програму тут очолював, тут чи, чи, технічно він її вів. І він якраз припускають, що він, цей вчений, який займався цією програмою Німеччини, він повів її не в правильному шляху. Тобто там, де німці, замість того, щоб сповільнювати реакцію, контролювати, точніше, реакцію цих ядерних поділу ядра, використовували важку воду. От є таке поняття «важка вода», це там в неї хімічна формула є. Вони пішли цим шляхом. А цю воду хімічно це виготовлювали, було і дорого дуже, і воно результат не давало. А от в США використовували ці гранітні стержні, які далі в ядерних реакторах і так далі використовують. І є, таке дум... є така думка, що цей вчений він навмисно повів свою команду не в ту сторону, щоб у Третього Рейха не було ядерної зброї. І це приклад того, що вчений Якби він не захоплювався, якби не він цю ядерну програму, він міг вплинути і не дати політикам, не дати диктатору ядерну зброю, яку можна би було використовувати. Він просто, якби, якби ця йому робота як науковцю не подобалася, він розумів наслідки. Тобто не всі вчені наївні. І, до речі, якщо наївні, то що роберт наївний, я також тут не побачив. Якщо Роберт, коли приступав до цієї роботи, якщо він дивився на неї тільки на те, що ми щось придумаємо абстрактне, і воно зупині все війни. А то як? От якщо дійсно у цього у Роберта була така ідея, і він розумів, що як, то для глядачів це точно не зрозуміло, оскільки, по-перше, вони робили ядерну бомбу на ядерний реактор. От що цікаво, спочатку, щоб виготовити ядерну зброю, яка б бойова частина до ядерної зброї. Треба побудувати спочатку ядерний реактор, бо в ядерному реакторі уран насичують, і далі його можуть використовувати вже при зброї. А пізніше вже ядерні реактори використовували як енергію, так там ядерні електростанції так, і так, так далі. Атомні, так. І Роберт, він працював над зброєю. Він працював якраз, щоб виготовити в ядерному реакторі бойову частину для зброї, не для електростанцій, не для чого, для зброї. Він думав, що як ми виготовимо в одному екземплярі? Ні, звичайно. Так он, ну, не може бути. Він якби усвідомлював, яка там сила буде, mm-hmm. якщо в одному екземплярі? Ні, звичайно. Що його будуть використовувати. Він знав, що паралельно інші країни виго... 에... будуть виготовляти цю зброю. Наприклад, 에... ну, Німеччина в якийсь період зупинилася, і третій рейх був розбитий, і там далі був тільки один конкурент — Радянський Союз. І Радянський Союз довго no, no. Не, не міг придумати. No, no. Tam, tam, там то й справа, що
1: ні. Дивись. <кхи> 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 Коли е-, Роберт Опенгеймер працював над е-, проектом, він, знову ж таки, він працював е-, у складі країни, скажімо так, хоча там була інтернаціональна команда, але це була бригада, яка протистояла великому глобальному злу. Це хуйло на максималках, розумієш? От. І тому, власне, що е-, ця бомба, ця зброя зупинить війну при живому Третьому Рейху. Зрештою, це нормально, що є така думка. І він вважав, і всі, хто над цим працювали, вважали, що вони діють на благо, тому що є об'єктивне зло, якому треба жорстко протистояти, яке озброєне, яке не знає правил, не поважає їх і знищує світ. Що те, що це об'єктивне зло потім пішло не туди, і ти сам говориш про німецького вченого, який є версія, що він навмисно так зробив. Чому так не зробив Опенгеймер і чому наївний і наївний? Тому що той вчений працював на Третій рейх, який, якщо він е, такий прям міскуватий, то він розуміє, що він працює на об'єктивне зло. Можливо, навіть не одразу, але потім почав це розуміти. А Роберт Опенгеймер працював на е, протагоніста, скажімо так, у світовому масштабі на той момент. Тому ну, на це є відповідь. До речі, до речі, з
0: приводу протагоніста і хто є зло, тут питання. Оскільки люди, які жили в Німеччині, під пливом пропаганди, під пливом обставин, де вони живуть, в суспільстві, які живуть, якраз злом вони могли вважати Сполучені Штати. І те саме можна говорити до Сполучених Штатів. Сказати, що це... До, Сполучені Штати — добро, а третій рейк зло. Отак, от, чисто таке абсурд. Це було... Однозначно так, до речі, не можна було говорити. Тому вчений, який працював у Німеччині,
1: Ну, на той момент, я, я з тобою не погоджуюсь, на той момент Третій Рейх, який захоплював країну за країною, це було об'єктивне зло. Зараз, знаєш, Русня теж сидить біля телевізорів, дивиться Соловйова під впливом пропаганди, мабуть, не вважає себе об'єктивним злом. Але маємо те, що маємо. Це, для... це все таке об'єктивне дивись... зло і для США в тому числі. Дивись, дивись, а для
0: японців то зло.
1: Гітлер чи Труменник скинув бомбу? А японці приєдналися до об'єктивного зла і за це отримали бомбу і, на превеликий жаль, постраждали мирні люди. І в цьому теж є трагедія, але фільм не про це. І це, до речі, доволі трагічний епізод насправді, що, ну, знаєш, будь-хто, напевно, Якби знімав фільм про це, він би приділив велику увагу бомбардуванню Хиросиму і Нагасакі, показав би там розвалені будинки, помираючих людей, наслідки, все таке. А тут ми це бачимо лише в голові Опенгеймера, який трошки сходить, трошки їде кукуха в нього, після того, як він починає усвідомлювати, що трапилось.
0: Я до чого говорю? що. Не можна відштовхуватися в цьому питанні винаходу ядерної зброєю, що, наприклад, а, якщо це німецький вчений, типу, Гітлер – зло, я не буду допомагати. І, і всі вчені, наприклад, думають, вчені – розумні люди, да? ми, ж, ми сприймаємо, всі вчені – вони розумні. Вони не дебіли. Що вони сприймають, ага, ми живемо в Німеччині і знаємо, що Гітлер – зло. – Розумні і кмітливі, і кмітливі. речі. А, ну І кмітливі, в чому числі, да? ні. Тобто це треба це треба якось вирватися від обставин і це все оцінити. Те ж саме в Сполучених Штах, Трумен очільник, очільник великої країни з економічної, економічно, яка винаходить ядерну зброю. Як веде себе президент? Як себе президент цієї країни? Чи може вчений після такого спілкування, якщо б він подивився, як якщо Якщо Роберт би побачив, як трума спілкується, як він дивиться на життя людей, чи сказав би Роберт після цього, що це антагоніст злу? Ні, не сказав би. Тому сама ідея придумати ядерну зброю, незалежно від уряду, який очолює, є більше зло. Так? Там, ну, абсолютне зло, припустимо, Третій Рейх. Є країна, в яку, яку очолюють цинічні, жорстокі люди, Всю, які використовують
1: Всіх, всіх я думаю, що будь-який країну, будь-який керівник країни, він в певною мірою цинічна і жорстока людина, навіть Володимир Олександрович. Тому нічого ти тут цим не поробиш. Але, власне, ти знову ж таки підтверджуєш доводи за сценарій. Тому що спілкування з президентом було вже після того, коли Роберт Опенгеймер зайняв антимілітаристську позицію, типу, чуваки, війна закінчилася, припиняємо, це треба домовлятися, що ви робите і туди тебе. Тобто, насправді, чувак доволі послідовний. Поки була боротьба з об'єктивним злом, він працював над бомбою. Працював, усвідомлюючи, що це бомба, усвідомлюючи, що вона може знищити світ, ризикував все. Коли війна закінчилася. І це обернулося, по-перше, великою кількістю загиблих мирних жителів Японії, але це закінчило війну, і потреба змагатися з об'єктивним злом відпала, вчений зайняв активну антимілітаристську позицію, за що йому теж прилетіло. Тому, власне, тут все послідовно. Е, ще, щоб... Причому публічно, тобто відкрито. Не просто там на кухні, ой, Боже, я страждаю. Ні, він активно виступав, він виступав перед аудиторією. Ну, за це йому і прилітало. Прилітало.
0: Але що вже його протести? якщо ядерна зброя вже є, причому
1: виготовляє, почала вже виготовлятися в промислових масштабах. Так, Причин... і, власне, його самого усунули від mm. секретної роботи, а робота при цьому не припинилася. І в цьому знову ж таки трагедія, і в цьому знову ж таки... То, чому його порівнюють з Прометеєм? Вогонь у людей залишився, а самого Прометея, ну, Прометей безсмертний, його просто можна мучити. Опенгеймера, ну, він не безсмертний, але його можна просто усунути і знищити морально. Я би хотів сказати і є за що його мучити?
0: По ідеї це була відповідальність людини, яка придумала таку зброю.
1: Так, так але це, з іншої тут, сторони, ну, тут це так і стикається, тобто коли ти щось робиш і при цьому працюєш е- на державу і при цьому, який ти геній, не геній, борешся ти зі злом чи не борешся, але твоя робота може жити окремим життям, тобі в будь-якому разі доведеться дести відповідальність. І якщо ти недостатньо мразь для цього, якщо ти недостатньо товстошкурий, цинічний, якщо в тебе, не дай Боже, є там совість чи ще щось, е-е, тебе з'їдять. І, власне, це і трапилося. І це навіть, ну, не можна навіть сказати, що це там якесь зло, що його з'їли. Просто світ так влаштований. Mm-hmm. Є доволі цинічна і жорстока сфера діяльності людини. Це mm-hmm. політика, тим більше глобальна, міжнародна. І коли вчений раптом починає там зазнавати якихось там мук совісті говорить про те, що на моїх руках кров, то йому кажуть: приберіть цю слюнтя, на тобі бля на, на тобі платочок, на тобі утрись, все, окей. Приберіть його ще бажано від секретної роботи. На то хері озна, що йому там в голову прийде нам Совість якась. От, зрештою, в цьому трагедія, і в цьому й сутичка. І це ми теж бачимо у фільмі.
0: А виходить тоді його якраз <кій> уряд і використав? По-перше, якщо б там так. був не Роберт, о, господи, вже забув я, Опенгеймер, Опенгеймер, як я звати, був би хтось інший, Або і я дарну зброю більше всього, що ви плюс, плюс-мінус в той самий період. Ось, ну, оскільки він ну, дійсно ніякого прориву не зробив, просто він зібрав команду, скажімо так, і, і намагався її рухати в якомусь правильному напрямку. І по-друге, що причиною навіть виникнення ядерної зброї було, був не третій рейх, що страшно, що третій рейх зараз щось зробить, хоче бомбу скинути, а ми скинемо першим. Тільки тут також питання. Е, окей, як, ми, ми, ми придумаємо одну бомбу і що, на Берлін скинемо, чи як? Е, тут було таке розуміння, як гонка. Тобто вчені в іншій країні, вони придумують якісь винахід. Є розуміння, це якраз перед в період, вже в воєнний період, це, є розуміння, що цей винахід, як розщеплювати ядра, він його можна використати, щоб придумати зброю. І так от одне так наклалося, що якраз розуміння, як у фізиці можна зробити. Енштейн, до речі, в 36-му 35-му році Енштейн сказав, що ядро не можна поділити. Немає можливості поділити ядро. І буквально там років п'ять прийшло, і в Німеччині це ядро поділили. Тобто, вся... Всі погляди Ейнштейна на те, що це нереально, щоб поділити ядро і отримувати дуже-дуже багато енергії, все-таки виявилося можна. І далі це знання уже би паралельно хтось та й придумав. Світ не може домовитися так, а дивіться, це страшно. Всі згарят, давайте ми просто не будемо цим займатися. Ну, власне, Такого немає.
1: Власне, цього і хотіє. Це і виголошував, і реальний Роберт Опенгеймер, і тобто, персонаж Кіліана
0: Мер. Цей процес не можна було зупинити, виготовлення до зброї. Не було ніякої сили. Причому, враховуючи, що контролює цей процес виготовлення, так? і далі буде застосовувати бомбу, ту, яку придумає, не вчені, а політики. Знаєш, а що політики ти зараз більш про це, так, мене,
1: говориш. Тому що зараз 2023 рік, і ти прекрасно знаєш, чим закінчилась історія з бомбою. Ти прекрасно знаєш, скільки потім воювало США, воював СОВОК, який там теж фігурує в якості антагоніста в Холодній війні. І воювали всі більш-менш потужні держави. Ми зараз, з висоти там, часу, озираючись назад, заднім розумом, ми дуже розумні, ми все це бачимо. І нам здається, що ті, хто були там, ну як можна тут не зрозуміти? Але в контексті можна. Можна. Тому що на той момент ще, ну так, можливо, люди думали, що уроки вже не однієї, а цілих двох світових війн будуть вивчені, наприклад. <кліст> Якщо в когось буде зброя, якою можна знищити світ після двох світових війн, то, то третьої нікому не захочеться. Наприклад. Ну, наприклад. Тому я цілком розумію, що така мотивація реальна. Таке бути могло. Але знову ж таки, при зіткненні з цинічним, жорстоким, реальним світом, вона розбивається і... Прометея, Клює, Орел, на Скелі. Давай поговоримо все-таки більше про кіно, аніж про фізику і про сюжет, бо ми вже всіх задовбали. Актори, мені здається, тут шикарний каст, і здавалося б, знаєш, ну, це таке масштабне кіно, і тут якісь е, особистісні акторські роботи ну, можуть загубитися, знаєш, як буває в великих історичних фільмах, де є там два героїв яких, якась там драма і гра, але вони губляться за епіком, за якимось. Тут, навпаки, на акторах все тримається. Кіліан Мерфі, ну я вже казав, що це одна з кращих його ролей, напевно. Він тут просто шикарний. Взагалі, Крістофер Нолан зібрав артистів, які дійсно артисти. Які за межами всіх амплуа. Які, безумовно, талановиті і можуть все. Кіліан Мерфі в ролі Опенгеймера дуже крутий. Мед Деймон в ролі спочатку полковника, а потім генерала Леслі Гроса. Також краде кожен кадр. Але як на мене, він тут все-таки третій. А поруч з Опенгеймером стоїть його антагоніст, по факту, це герой Страуберта Давні Молодшого. Що є. Так. Не композитора, композитор. а так, так. так.
0: Штраус. 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 Хто він? Я подивився це кіно. Добре, не уважно. Але хто ж траус у фільмі? Він невчений.
1: Він не, Він не вчений. Він, ну, фактично, як ти сказати, працівник деканату. <рив> <рив> От, якось так. <рив> Чиновник від освіти. Чиновник від, від освіти. Наука. Так, і його шикарно зіграв. Роберт Дауні-младший, це антагоніст, який заздрить і ненавидить Роберта Опенгеймера, який дуже заздрить йому. Там був такий показовий епізод. Моцарт і Сальєрі, знаєш? Так, так, так. І дуже порівнювали їхні стосунки, їхню лінію з Моцартом і Сальєрі. От, і там був такий показовий епізод, коли Роберт Опенгеймер поспілкувався з Ейнштейном, і Ейнштейн після цього дуже розізлився і пройшов повз Штрауса, не привітавшись. От. І е, герой Роберта Дауні Молодшого подумав, що це Роберт Опенгеймер налаштував Ейнштейна проти самого Штрауса, mm-hmm. і, власне, Роберт такий злодій, і вони там біля річки спілкувалися, там конкретно, о, ти ж дивись, цей Штраус там така мразь, ух, а насправді вони говорили про те, що фактично винахід, робота ця знищує світ. І це дуже засмутило Ейнштейна, і він просто йшов там, в своїх думках. Mm-hmm. І там є епізод, коли один з помічників Штрауса на цьому псевдосуді, насправді на засіданні комісії, говорить, та ні, вони, мабуть, спілкувалися про щось більш важливе. Mm-hmm. І насправді так і є і в цьому всі комплекси Штрауса. Це дуже кльово. Він, він ненавидить Опенгеймера, і це видно навіть в грі очей. Ну, це шикарний антагоніст. Я не знаю, що у нас буде в Оскарівських перегонах наступний рік, але я не здивуюся, якщо Роберт дауні младший заробить, бодай, номінацію на кращу чоловічу роль другого плану.
0: Mm-hmm. А я... Е- Скажу своє враження також, воно буде... Перша емоція, яка у
1: мене виникла... Та Ой, вибач, Роберт... треба, треба сказати все-таки ще й про акторок. Ще й про акторок. Емілі Блант у ролі Кіті, дружини Роберта Опенгеймера, шикарна. Там, до речі, це доволі драматичний персонаж. От, це така бойова подруга, але в якої є свої особисті проблеми, які впродовж фільму розкриваються. Тут ми не будемо спойлерити. От, але але от хто найбільше, особисто мене з жіночих образів, притягував до екрану, це подруга Роберта, комуністка, комуністка, е- о, господи, Джин Татлок, яку зіграла Флоренс П'ю, і вона теж абсолютно чудова, дружину Роберта зіграла Емілі Блант. От. Але особисто мені більше зайшла Флоренс Фью в ролі Джин Татлок. Від неї просто неможливо відірватися. Це персонаж з дивовижною енергетикою. От. Вона змусила Кіліана Мерфі, героя Кіліана Мерфі, читати санскрит, власне. Тому ми про це говоримо. Тому цих дам теж неможливо не відзначити. Взагалі, акторська гра на висоті: Нолан Красавчик, Кіліан Мерфі, Красавчик, Роберт Давнів молодший. Також є
0: сексені. Му Мо кадрі можна побачити жіноць чи соски, і тут питання, як на це кіно пускають дітей. Я тебе прошу. Добре. З приводу... З приводу Штрауса і Роберта да, молодшого. молодшого, так... Чудовий грим, він як дід старий. От що, що мені ще би хотів відмітити, і ви також відмітьте, бо гляньте, як з людини зробили е, т, такого строго. Насправді, роберт, він е, давнім младший, він е, в реальному житті не так погано, наче виглядає, а тут прямо такий дід, дід і хто тебе свого костюму? От хто...
1: відповідь на це запитання, можете побачити в фільмі ОПІГейм?
0: От якщо там згадати. Шерлока Холмса в його ролі. Тут років 5, не знаю, остання частина, коли там виходило, може, років 5. Тому і він там, ну, Шерлок Холмс молодий, е- класний, тут, тут дід дуже старий. Так що е-
1: трошки так незвично. побачив. бачу, він молодший, тут без вуз і без бороди. Без вуз, <клух> да. Ну, там у
0: нього також не великість бороди. Ось. Мед Дейман. Uh, Добре зіграв. Акторський склад. Сильний, топовий, е, гострі козирки. Я ну, перші дві серії десь бачив. Де... Мені сподобалося, але чомусь далі я не дивився. Тому... А це єдиное, a, єдине, ски... що
1: ти бачив з Кіліоном Мерфі. А який ще? Вітер, який Верес, наприклад, фільм Кінеловача, який брав золоту фальмову гілку. Я подивлюся
0: наступний раз цей фільм. Тому... Акторський склад одразу говорить про те, що тут буде дуже... Тут буде хороше кіно. Принаймні спробують його зняти. І Кристофер Нолан –
1: режисер. От я тут, знаю, у багатьох складає. людей дуже бісив Тенет, він же довод. У мене, мене дуже сильно. Тебе я... дуже сильно бісив. Ти, ти, піти, про... ти після Опенгеймера пробачив Нолану Тенет. Я й
0: не хотів знати, хто знімав той фільм. Ти, я не, час, а, не ти хотів... не знав?
1: Ти не знав цей фільм?
0: Ні, я дивився фільм Дюнкерк з останніх Крістофа Нована, і мені фільм дуже сподобався. Ну, до речі, там
1: і... був Кіліон Мерфі, наскільки я пам'ятаю. В одній tu, знаш... з тихопланових ролей. <звук> да, oh, та, тому ти
0: бачив. До речі, Дюнкерк історична подія, там, де все послідовно. Показують, і ти розумієш в контексті, як воно все працює. Мені, наприклад, цей фільм... Це ж також історичний фільм, так?
1: Як і фільм про ядерну зброю. М- можливо... Сп- ну, це, зрештою, Байофік, тому тут в центрі все-таки одна людина, одна особистість, один персонаж. Інтерстеллар. там
0: багато чого. Інтерстеллар – космічна тема.
1: До речі, ми не сказали, що
0: на, поч- на самому початку фільма там якісь кадри, які пов'язані із, із зірками. І Роберт... Пан Геймер. Він займався астрофізикою. Так, так. Він постійно думав про зірки, про космос. Ось зараз нас будуть виганяти. Про зірки, про космос. І розуміння того, от він думав, до якого ступеня буде... Mm. Як, є зірка, і гравітація тисне на зірку. І, і в якийсь момент зірка вибухає. І утворюється там нова зірка. І він не міг зрозуміти, от, як діє цей процес... Що до якого ступеня вона може е- зжатися, що там буде вибух? Ну, в цьому якийсь був такий науковий прикол. І оце розуміння і вирішення цього питання якось все-таки допомогло створити е- ядерну зброю, тобто, взяти заряд ядерний, тиснути на нього звичайною вибухівкою, якось це все розрахувати, і в результаті буде вибух. Тобто, розумі- зірки космосу, розуміння, як воно все працює в космосі. Він взяв підказки, так, із, із життя зірок, скажімо так, і далі це вже використав у тому, щоб придумати зброю.
1: Скажи, з яким після смаком ти виходив з кінозалу?
0: Після смаку я думав над тим, що все-таки використали ядерну зброю Сполучені Штати, щоб врятувати, ну, яка була мета, щоб, щоб врятувати життя людей. Тобто ми знищимо зараз, зламаємо волю Японії. Чи все таки це була спокуса, незважаючи на те, що, припустимо, це вплинуло, до, це пришвидшило підписання е, миру, тобто, точніше, підписання капітуляції Японії. Чи це така була спокуса? Після смаку, от по-перше, якісь такі питання було з цього приводу. Так? Яка мета була, яка була мета уряду Сполучених Штатів? Чи можна би було цю зброю не застосовувати? Ось, о... Після смаку, що цю зброю все-таки можуть використати і все згорить, Можливо, і такий післясмак був, але він був неяскраво не вборожений. А не було
1: такого післясмаку, що наш світ, який так не хотів знищувати Роберт Уппенгеймер, насправді кончений. <рес> Ні, і тільки. якщо ти щось робиш, навіть з блохою метою, рано чи пізно, якщо це потрапляє в руки чогось великого і сильного, воно може зіграти проти тебе, знищити тебе самого. І в перспективі
0: знищити світ. Я стою на тому, що він робив цей винахід не з благою метою. Просто наука йшла тим шляхом, що ми дійшли до цього. Можна було зупинитися, а можна було працювати далі. І він не хотів створити... Я впевнений в тому, що робот Опенгеймер, він не хотів створити щось, що в результаті воно завершило всі війни. Це...
1: Ти хоча Бреше.
0: Я не знаю, чи він mm-hmm.
1: справді так думав, якщо він так думав. Нє, та ну, просто йому <зві> за цю виголошену позицію не слабо так прилітало. І я думаю, що якби він так насправді mm-hmm. не думав, він би не надажав себе на такий ризик. Ось.
0: <зві> Важко уявити, що він вчений, розумна людина. Прямо там топ-топ вчений. Але розуміння того, що я зараз щось придумаю, це зруйнує світ. Тут навіть не він винен, він... він, він... Не був би Роберт, хтось би був інший. Все-таки він, ця зброя була б придумана. Просто людство дійшло до того, що вони, вчені, знайшли спосіб, як поділити ядро. А зброя – самі новітні технології. Рано вони використовуються пізно, Рано чи пізно, Причом,
1: хтось би... Так, рано чи пізно, це
0: Тут питання стояло, хто зробить першим. Якщо Сполучені Штати... Добре, йдемо до цього що Сполучені Штати позиціонують себе: от ми можемо, ми перші, ми можемо зробити, ми можемо зупинити, і ми одні будемо цю зброю контролювати. Але, о, до речі, але ж так не вийшло. І що цікаво, що радянський Союз у своїй ядерній програмі він використав розрахунки. Оцієї групи, яка в лос працювала з проекту Манхетен, вони використали ці всі розрахунки. Якби не проект, припустимо, якби не було проекту Манхетен, якщо припускати, якщо би не Роберт, один унікальний, який зібрав команду, яка придумала ядерну зброю, якщо би цього не було, і Радянський Союз більше всього також би не придумав ядерну зброю. Бо перша ядерна зброя. Е- РГ, РГДС, якось так називається, щось один, два чи п'ять, яку придумали в Радянському Союзі, вона була точно копією е, Малюка, е, яку підірвали, чи, чи на Хірасиму, чи на Магасаки кинули. Тобто всі розрахунки, вони були е, взяті з проекту Манхеттен. Як? Okay. На відміну від... Русняв okay.
1: на, okay. від... yeah. yeah. на відміну
0: від вчених, то КГБ розвідка Радянського Союзу, вона працювала просто відмінно. І у команді Манхеттен були вчені, у яких були лівацькі погляди, які в результаті, ну, власне, за подібне, yeah. і Опенгеймера також. Які так. злили, злили, дані,
1: тобто розробку, От злили я, було, я би не було всього того, про що ти mm-hmm. зараз говориш, не було б третьої останньої години фільму. Mm-hmm. От. Давай фіналити. Ти б порадив ходити в кіно на Опенгеймера? Дивись, зараз е, у нас дві гучні прем'єри, які, е, на моє превелике щастя, принаймні з, моїх, з моєї стрічки новин соцмереж, трошки навіть на день витіснили війну, якщо чесно це Барбі Опенгеймер, ти б радив людям іти на Опенгеймера людям, які не можуть визначитись. Попри те, що яким з дівчаткам, яким Барбі, 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 яким суровим чувакам, таким типу, чуваки, ти, Барбі, ви забагато ложе, я не знаю,
0: Попри те, що мені багато чого в фільмі не сподобалося, як я вже говорив, я б вам радив піти на цей фільм, але будьте до того, що готові бути, що вам буде нудно. І щоб не було нудно, я б вам просто порекомендував перед походом у кіно прочитати, по-перше, біографію Роберта Оppenheimera, прочитати про американську ядерну програму, взагалі про винайдення ядерної зброї, тоді вам буде набагато цікавіше дивитися.
1: Я теж би порадив піти на це кіно, але з маленькими але. Це трьохгодинне кіно, яке необхідно дуже уважно дивитися і необхідно співпереживати героям. Інакше вам дійсно буде нудно, ви не зрозумієте навіщо емоційна остання година, ви не зрозумієте а чому не показують, як робити атомну бомбу, прям на екрані, прям прям ківу не запрошують. От, просто дивіться кіно, відключившись від всього. А якщо вам хочеться просто розважитись, посидіти в кіно, Пожувати солоний попкорн. І просто провести час дуже легко, розважливо і чисто з позитивними емоціями. Ідіть на Барбі.
0: Можливо і сходимо на Барбі. <світ> Добре, дякую, що слухали подкаст. Всім пока. Пока.